This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till Drivet. Det är jag som Josefin. Jag heter Nina. Det är vi som har dragit igång den här podden och vi spelar in från LA och sen från en studio i Stockholm. Och det här är en karriärs- och inspirationspodd där vi intervjuar olika kvinnor i olika branscher och får reda på hur de har tagit sig dit de är idag. Och en av våra fyra första gäster är Katarina Gospic. Hon är utbildad läkare, forskare och fysiolog från Karolinska institutet. Och i år blev hon en av de nya ansiktarna i Stockholm Wall of Fame på Arlanda. var inte en huvudlös fluga och flyga efter alla andra och det betyder just det liksom att man ska tänka själv så att även om alla liksom flyger åt vänster och du vill flyga åt höger då ska du kunna göra det. Det var egentligen du Nina som, som hittade henne och ville ha henne i en av de första intervjuerna. Vad var det som fick dig egentligen att välja henne från början? Katarina Gospic hon är alltså järnforskare och jag hörde hon hade ett sommarprat för ungefär två år sedan tror jag. Då så pratade hon om ju, eller hon berättade att hon har efter sin doktorering så hoppade hon av den akademiska banan och startade sitt eget konsultbolag, Brainbow Labs. Och det är ju ett ganska stort beslut efter 13 års studier. Men det som hon säger just i det här sommarpratet är att hon är expert på beslut för att hon vet hur hjärnan funkar när vi fattar viktiga beslut. Och hon ifrågasätter också varför vi inte lär oss mer om hur hjärnan funkar i skolan. Och från början när du nämnde att vi skulle intervjua en hjärnforskare så det lät inte jätteroligt. Men sen när jag läste på om Katarina så var det så här, men varför vet man inte mer om det här? Och det är otroligt intressant och eh, vi är så exalterade. I början höll vi på att diskutera du och jag om vad vi skulle fråga henne om. Så vi drar ju nästan igång direkt när hon kom in i studion. Och sen kommer vi in lite senare i intervjun om vem hon är och, och hela den biten. Men ja, egentligen vi sätter väl igång. Vi lyssnar på intervjun. Yes! Jag och Nina pratade precis innan om hur man kan påverka sin hjärna och vi pratade mycket om det där att man blir tilldelad en roll när man går i skolan och att det oftast följer med en i arbetet sen till exempel om man har varit den där personen som har tagit väldigt mycket plats så, så får man den ganska lätt i arbetet också och tvärtom om man är den personen som inte tar så mycket plats om jag är den personen som inte är van att ta så mycket plats och vill ta mer plats hur ska jag göra då? Alltså det ni är inne på det är något som jag skulle benämna emotionell reglering som kan översättas till känsloreglering. För att ofta om man tar den här rollen, låt oss säga att man är blyg, det är liksom ens personlighet. Och så sätter man sig alltid vid sidan av borden och känner sig så här, åh det här är jätteläskigt liksom. Alla är mycket bättre än vad jag är, de har hållit på mycket längre, mer erfarenhet och så där. Då kan man ju liksom, om man ska börja säga någonting... Så kan man ju känna så här hur hjärtat slår och liksom man kanske börjar svettas. Man börjar darra liksom lite inom bord. Så. Eh, det här är som en rädsla-respons. För att när vi eh, upplever någonting som är obehagligt eh, så triggas det här fight and flight eller fly eller fäktarresponsen. Och om man översätter det till den här eh, situationen så handlar det ju om att man sitter där och så säger man ingenting. Då har man liksom flytt situationen. Eller om någon kanske säger så här bara, men Josefin kan inte du prata nu? Och så säger du nej, nej men jag vill inte. Då är det också ett sätt Liksom att fly eller slå ner situationen. Och om man då använder sitt känsloregleringssystem då kan man säga till sig själv så här att okej, okay, nu har jag den här rollen. Jag vet att jag är jätterädd och jättenervös när jag ska prata. Men nu ska jag liksom ändra på det. Då kan man ju reglera sig och liksom försöka gå emot den här signalen. Och även om man darrar sig lite på resten i början och bara, alltså jag tänker så här. Så blir det så att när man släpper fram orden så kommer det till slut börja rulla. 
Och det som händer då det är ju att man kan ju få då en positiv upplevelse av det. Att man känner så här, woohoo, du vet, inom bord. Så att jag vågade säga det jag ville säga. Och då får vi en belöningssignal i hjärnan. Så att det är det som gör att vi känner så här, yes, yes, liksom, jag klarar det. Och den här signalen den uppmuntrar oss till att fortsätta med det här beteendet. För att vi älskar ju belöning. Så att nästa gång vi är ett möte, då har vi förhoppningsvis den här positiva erfarenheten. Och då kommer vi våga igen. Och jag brukar jämföra lite med att våga hoppa från så här, du vet, femmans hoppton. Liksom. Att första gången man hoppar så känner man så här, oh, jag är livrädd. Liksom. Jag kommer dö, återigen hjärtat bultar, man svettas och sådär. Men sen när man hoppar första gången, då blir det återigen där. Wow, liksom, jag har lyckats eh, Och sen vill man ju bara fortsätta utmana sig själv Och sen när man har gjort det tio gånger Då kommer ju tionde gången inte vara lika läskig Som första gången Så att det är så man liksom övar upp sig Genom att eh, ja, utmana sig själv Och sina rädslor liksom. Och sen så, som sagt I den situationen du drog Så kommer ju du då få en större plats Och kanske då bli mer värderad För att du vågar prata Och det i sig kommer ju bli mycket roligare liksom. Alltså i ditt arbete Att du alltid sitter liksom tyst Men det känns mm. som att ibland så kan det bli tvärtom också Att man försöker säga någonting Och så är det ingen som lyssnar Eller det är ingen som förstår Eller man får ja. inte den liksom belöningen Ja och då skulle jag säga, tro mig, jag har varit i många sådana situationer. Och då skulle jag säga att, att det är viktigt att utgå från sig själv. Så här, vad är det jag vill åstadkomma? Och man vill ju ändå få ut sina idéer och liksom driva sin grej. Och då skulle jag säga att man får bara trotsa det där tills det att man vinner den här respekten. Och man ändå känner för sig själv att man börjar ta den här platsen. Som sagt, ja, ibland så måste man försöka lite fler gånger än bara några... Men sen blir det ändå så att om du har drivit din grej Låt oss säga att någon liksom ser ner på dig Och liksom, ja, med den här lilla flickan liksom, Som kanske inte kan så mycket eh, Då kanske de försöka hålla dig nere För att de själva vill ha sin position Och de vill vara ohotade liksom, så. Men sen om du ändå börjar bevisa dig Och du tillför jättemycket Då kommer det också bli svårt att ignorera det liksom, Så mm. eh, ja, då brukar de få ge vika i alla fall <laughs> Ja men det är bra tips För att när man pratar med olika typer av människor också Vissa om man säger att man var den coola personen i klassen så upplever jag det som att man har fått väldigt mycket plats i skolan och man har fått tag i för sig, man är van och säger att man tycker och tänker i klassen och man pratar rakt ut. Oh shit, ja. till henne. Så engagerad blev jag. Så till mycket. Fan! Jag ska... Nej, och, sen, och sen ser man kanske de andra som kanske inte har tagit så mycket plats och man alltid ja. kanske sitter lite i bakgrunden eller man, man är den här mittemellan personen Person. och man är, ja. pratar ibland och ibland inte och sådär. Ja, de personerna som kanske har tagit mycket plats hela sin uppväxt ja. De känner ju inte riktigt igen det här Om man skulle nämna det här vad då Det är väl bara att ta plats Det är väl bara Just att prata det. Och ja. då känner de andra som inte har tagit plats Nej, det är inte bara att ta plats Det är jättejobbigt eller jättesvårt Jag har ja. inte den rollen, jag har aldrig haft den rollen så det är ju verkligen så olika från person till person om man har känt det här, den här känslan. Precis. Och där skulle jag säga att den också som har tagit mycket plats. Om jag ser till mina egna erfarenheter så har jag varit sån jämt. Liksom. Jag har tagit min plats. Men det var också det jag tyckte var så intressant när jag växte upp. Liksom. För att när jag började skolan då var jag yngre än alla andra. Och så var det så här tre andra tjejer som gick i min så här årskurs. Jag gick i så här ett, två, tre. Så att vi var hela tiden. Och då var det liksom jag, sen var det så här en som var jättesöt liksom, som tog mycket plats. Och sen så var det två superblyga. Liksom. Och jag var alltså fascinerad för att de kom ju så här med sina problem till mig. Liksom. Alltså om det var någon situation. De vågade liksom inte säga saker. Och där var jag alltid så här, precis som du säger, i början när jag var sex år. Jag bara, men det är bara att säga vad du tycker. Mm. <laughs> när de försökte göra det en, hon rådnade så himla lätt. Liksom. Alltså blev jag knallröd som en tomat. Och det tyckte hon var jättejobbigt. Mm. Och jag var här, ja, men det spelar ingen roll om du blir röd Det är ju bara att säga det du vill säga liksom. Men redan på ett väldigt tidigt stadium Skulle jag säga att jag lärde mig just där Att gud, människor är olika Och så förstod jag inte riktigt varför Men jag var väldigt intresserad av just där Varför jag liksom vågade Och det var ingen grej för mig Men för dem var det liksom så här, ja, men, Värsta grejen att kunna stå upp i klassrummet eller, ja. Men hur mycket tror du att det är biologiskt Och hur mycket tror du att det är so- alltså det sociala Hur man växer upp och så Ja, alltså det där är en jättebra fråga. Jag tror faktiskt att det finns väldigt, väldigt mycket biologi i det. Och återigen, alltså, om jag ser till, min, till mitt eget lilla liv, liksom, det är ju såklart bara en person som det är baserat på. Men det är inte som att mina föräldrar liksom pushade mig på det viset, utan det bara fanns där från början, liksom, när jag var liten. Alltså verkligen så här, 
jag träffade min farmor för första gången när jag var runt ett och ett halvt, två år. Och det första hon sa var så här, ja, ingen man kommer bestämma över henne. Liksom. <laughs> <laughs> och då hade jag, liksom, jag hade bara gjort min sak. De försökte liksom styra mig, men liksom, de bara, nu ska vi gå dit. Och så bara, nej, så gick jag dit liksom. alltså, hela, hela, hela tiden i... I allt. Så att på så sätt så tror jag att ja, det fanns ju något där biologiskt. Det är inte mina föräldrar som har uppfostrat mig så, utan snarare kanske försökte få lite bukt på det. Men det gick väl sådär. Men när du började studera, vad tanken då? Ville du bli, jobba som läkare eller... Mål från Nej, mitt, mitt mål var mer att bli forskare. Eh, och anledningen till att jag läste läkarlinjen var just för att jag ville lära mig allt som fanns om kroppen. Och jag hade läst fysiologi som just handlar om hur kroppen fungerar när vi är friska. Och så kände jag att om jag vill ju läsa ännu mer om det här och då var det läkarprogrammet man skulle gå. Plus att man lär sig om hur kroppen fungerar när den är sjuk. Så att jag hade liksom forskardrömmar, jag tänkte på Nobelpris och lite sådana grejer. Liksom. Det var, jag var verkligen ute efter kunskapen. Sen så, när jag gick läkarlinjen så var det ju en trevlig bonus liksom, om man kunde hjälpa folk och folk uppskattade det man sa och gjorde för dem. Då var det ju så här, ja, men det här är ganska kul. Liksom. Och så provade jag det eh, väldigt kort. Men mitt problem var liksom att jag gillar inte landstinget, jag gillar inte hur strukturen ser ut och jag kände liksom att jag får inte blomma ut i den miljön utan man blir som en liten schackspelare som följer andras instruktioner och ja, det passade inte mig och jag kände, inte, jag kände att jag kunde inte hjälpa patienten på bästa sätt. Liksom. Jag ville göra mitt bästa men jag kunde inte ge det till personen mitt emot och då kändes det som att det inte var värt det om man just inte kan prestera på topp liksom, och ge personen mitt emot de bästa förutsättningarna för att bli frisk. Liksom. Då, lite det som du sa förut Josefin, då känns det ju som att man inte gör sitt bästa och det är inte ett alternativ liksom. Ja, men verkligen så, så blir det ju oavsett om man är på, på ett företag eller mindre företag. Man, man jobbar ju för den som har startat bolaget. Just det. Så att, att starta Precis. eget är ju något helt annat. Då får man ju göra det som man själv vill. Man får ta in och jobba med folk som man tycker om och som är Precis. duktigare än själv och man lär sig. Ja. Det, är ju, det är helt fantastiskt. Även fast det kanske ja. inte är målet för alla att starta eget. Men det är ju, det, det är ju verkligen ett annat sätt att jobba på. Verkligen, och jag kände, alltså, vilket jag antar att det är på samma sätt som för er, liksom, att för mig när jag fick göra det, då bara woohoo! Liksom. Alltså, det var så mycket energi och ja, man får hela tiden den här belöningen. Det är så att du pressar, du pushar och så kommer liksom belöningen hela tiden till dig. Det är inte någon som sitter på toppen och bara plockar liksom, 90% av kakan och lämnar liksom, smulorna till dig, fast det är kanske faktiskt du som har bidragit till att kakan kom in från första början liksom. och, att ta kakor är ju gott. Liksom. <laughs> men, men hur såg den processen ut för dig när du bestämde dig för att starta eget? För det måste ju ändå ha varit en ganska stor skillnad mot tidigare. Absolut, absolut. Och som sagt, det var ju inte min tanke från första början. Alltså egentligen min livsdröm sedan jag var alltså, fyra år. Det var ju så här att om jag skulle hålla på med hjärnan. Och sen så började jag inse att okay, för att nå dig så behöver jag liksom, ja, men forska och läsa liksom, typ, till läkare. Liksom, lära mig allt om kroppen. Så det var ju liksom mitt mål sedan jag var fyra år. Och sen så när jag kom in på läkarlinjen så var det inte riktigt som jag hade tänkt mig. För att jag hade läst fysiologi innan. Och jag hade verkligen älskat att göra det under ett år. Alltså det var så fantastiska människor, allt funkar så himla bra. Alltså det är bland det roligaste året som jag har haft liksom. Och då trodde jag ju så här att wow, när jag kom in på läkarlinjen så kommer det bli ännu bättre liksom. För att det är verkligen det man har kämpat mot. Men så var det inte liksom. Det var... Och det handlade mycket om att jag var väldigt ung och medelåldern var runt så här 28 när jag började. Och jag var alltså 19, bodde ute i förorten Akalla hos mina föräldrar. Liksom. Och som sagt, medelåldern var 28 så det var ju många som hade liksom sina egna liv såklart. Och, ja, men så här, pojkvänner, flickvänner liksom funderade på barn och ja, alltså helt andra olika stadier i livet liksom. Plus att många hade då det här att de skulle bli kliniker. Eh, alltså jobba med patienter och mindre än vad att jag skulle liksom forska. Jag ville bara lära mig allt, alltså allt om alla molekyler. Och jag vet att när jag hade avslutat min första kurs eh, på läkarlinjen som var väldigt så här, molekylär. Så var det några i min närhet som sa så här, alltså jag tycker vi lärde oss för mycket. <laughs> och då bara, Aah! 
god liksom. jag, var så här, gud, jag hade kunnat lära mig hundra gånger mer liksom, För att jag tyckte det var mest intressant så att, Det var en väldigt stor mismatch alltså, Om jag jämförde då med mina tidigare erfarenheter Och vad jag ville uppnå men sen så ville jag ju såklart ändå gå programmet och lära mig det jag skulle. Och sen så började jag forska liksom väldigt tidigt på min utbildning. Och det var där jag kände att jag fick utlopp för det jag verkligen var intresserad av. Och nörda ner mig i olika mekanismer och också träffa människor som tyckte att det var lika kul att diskutera liksom receptorer och signalsubstanser i hjärnan som jag. Liksom. Och inte, du vet, pratade lika mycket om Afrika och hur man ska liksom rädda världen på det sättet. Utan, ja... Eh, så att för mig var det helt fantastiskt men sen när jag kom i slutet på forskningen så insåg jag så här att ja, det är, alltså både landstinget och akademin så som jag upplever den handlar väldigt mycket om så här, prestige och status och hierarkier och man ska rätta in sig i olika led och så där. och eh, det är inte jag, det passade inte mig alls så att mitt sista hur ska jag säga, år innan jag försvarade min doktorsavhandling så var det så här, hopp vad ska jag göra nu då? Liksom? För att först var det som att jag hade bestämt mig för att okay, jag ska inte bli läkare eh, och jobba kliniskt. Och då hade alla varit så bara okej okay men då får du väl liksom forska. Det är väl bra nog. Liksom. Eh, men sen så <laughs> när man säger så här, men jag ska inte forska. Och då blir människor så här, men du har liksom motsvarande 13 års akademisk utbildning. Och du ska inte bli läkare och du ska inte forska. Så här, vad skulle du göra då? Liksom? Och tyckte att det var waste of time och ah, men så här, slöseri. Och vad skulle du göra med allt det här? Men det var en ständig process som kanske pågick i... 6-8 månader där jag tänkte så här varje dag liksom, vad ska jag göra? Och det var ju verkligen en jättestor omställning som sagt när man har gått igenom en jättelång utbildning och har drömt om det här sedan man var fyra man har jobbat stenhårt för det i typ så här 23 år och sen så ska man liksom inte göra det som det är tänkt att man ska göra men det trillade liksom ner ganska automatiskt jag började känna så här om jag ska skriva en bok för att jag vill liksom komma ut med det här budskapet, alltså om hjärnan och jag märkte att det fanns ett väldigt stort intresse för hjärnan och när jag gick på fest så var det alltid som att om jag blev så intervjuad av folk liksom. så när man, ja, men du vet, så här, vissa säger så här, bara, jag jobbar som revisor så det är ingen som vill fortsätta prata om det men jag, så liksom så här, jag forskar, forskar på hjärnan och vad som händer när vi fattar beslut och då var det alltid så här, folk hade en miljard frågor så att då märkte jag att det fanns ett intresse med väldigt lite kunskap och då var Liksom, det finns ett, ett behov här och sen eh, behövde jag ju tänka ut hur jag skulle paketera det och, och sånt. Så då började jag med boken och sen när den kom ut så kom, kom det ju en massa förfrågningar och jag uttalade mig i media och sådär. Eh, och sen blev det, ja det ukristalliserade sig själv liksom, beroende på de förfrågningar som kom in och sen också just där som jag antar att ni upplever också att när man liksom så här, släpper sig själv fri så blir allt möjligt och det var som att jag var inte instängd i de här trånga landstingskorridorerna längre utan jag var ute i världen och då träffar man ju också människor som man utbyter idéer med och ja, liksom ska säga, initierar tankar i en som man aldrig har tänkt förut liksom. och så ja, har man ju möjlighet att göra precis vad man vill och utveckla det man tycker är kul så att men för det där hör jag ofta att folk tänker just att de är otroligt rädda för att slösa med sin tid. Alltså för att ja. jag är alltid så här, när någon kommer och säger att de inte vet vad de vill och så, så brukar jag alltid bara, men det. men det gör ingenting, men gör någonting bara. Gör någonting nytt, någonting annorlunda. Och så får du väl se vad som händer. Och då är de så här, ja men jag är ju så här gammal och, och jag, jag, kanske inte, jag vet inte om jag vill gå den här utbildningen. Så, men Nej. du kommer aldrig veta det, du kommer aldrig veta det mer än nu liksom. Testa Nej. bara. Nej, men, För jag tycker ja. att det är så synd. Det finns jättemånga som är jätteinstängda i det tänket. Och jag menar visst, nu har ja. jag varit ganska extra många år för dig. Men ja. folk ser liksom att börja en utbildning på tre år. Det är ett så här ö, jätteödestigigt beslut. Ja. Fast man ja, egentligen ja. aldrig, man slösar ja. alls länge man lär sig någonting. Så slösar man ju liksom inte med sin tid. Ja, absolut. Och så tänker jag också. Jag kommer ihåg det i slutet där, sista terminen på läkarlinjen. Då var jag 24. Och då ja, var det ju många som var liksom så här 30 plus, kanske 35 eller ja, på väg mot 40. Så att det var ju värsta hetsen då när man skulle göra sin allmäntjänstgöring. Som är det här man, som man gör efter eh, man är klar med utbildningen. Och så börjar de liksom prata så här, ah, vad ska man göra det? Och så börjar de prata hund och hus och barn och du vet så här. Och jag bara kände så här, men jag är 24. <laughs> liksom, jag, vill, jag vill inte tänka på sånt där nu. Eh, det var så långt borta bort, liksom, från mina egna tankar. Och så kom jag ihåg att det fanns en kursare till mig som jag tyckte jättemycket om. Och hon var liksom 50. Och då tänkte jag så här, 
att hon har levt dubbelt så länge som jag har nu och ska då ta steget ut och göra den här allmänkänsliggöringen. Och då tänkte jag helt plötsligt så här, jag har 25 år på mig innan jag liksom har nått hennes ålder där hon är. Och då blev det också så här, ja ah, men du vet, det är bara att, att köra. Och så tänker jag jämt liksom, alltså eh, när jag är kanske 80 kanske jag får börja tänka om, men alltså typ nu så är jag ju 31 och så brukar jag tänka så här att ja, men min medellivslängd kanske är tills jag är 100 då har jag alltså 69 år på mig att göra något vettigt liksom ja, och det är ju liksom så många gånger längre än vad jag har levt till så det har hänt en hel del under de här åren så att jag tänker bara att man ska fylla sina 69 år då med det bästa man kan och precis som du säger Nina att så länge man lär sig så är det en, ja, en del av livets skola och man lär sig sina läxor och så Ja, antingen vet man så att den här vägen ska jag fortsätta med eller så är det inte så så får man hitta något nytt. Men ja, jag tycker det är lite åldersfixerat ibland alltså när man är inne på det där. Så här, bara, och just när man hör människor som är typ så här 25, man bara, men alltså, <laughs> kom igen liksom. Ja. Om man, ska jobba, man, man ska ju verkligen jobba hela livet så är det så otroligt viktigt också att man ja. trivs med det man gör. Eller i alla fall ja. hittar någon gång. Man behöver inte hitta direkt. Men, men när man väl har hittat det så kommer det vara så många år man jobbar. Så att herregud. Man ska inte stressa ihjäl sig heller. Men var det inte det minsta läskigt att bara så här hoppa av och starta sitt eget bolag? Liksom? Jo, det var det läskigaste jag någonsin gjort. Eh, och där skulle jag säga att jag hade väldigt stor eh, nytta av min hjärnkunskap. För att det finns en primitiv känslostruktur i alltså, som heter amygdala. Och den triggas just av det här obehaget som vi pratade om förut. När man sitter i möte och inte vågar säga det man kanske vill säga. Eh, så triggas ju också den när man står med alternativen. Så där, okay, hoppa på en läkarkarriär där du kommer tjäna dina pengar och du har liksom allt utstakat. Eller hoppa på en forskarkarriär som är lite samma sak. Eller hoppa ut i det fria. Du har ingen aning om exakt vad du ska göra, hur du ska göra. Du kommer inte känna några pengar i början. Så, eh, det var ju associerat med jättemycket ångest. Och bara shit. Och plus att alla liksom säger till en så här, att man är helt tokig. Och liksom, hur tänker du nu? Och ja, de här sakerna. Så att, eh, ja, det var superläskigt. Men då tänkte jag alltid så här, att ah, men det är bara mina amygdala som gör att jag känner de här känslorna och nu ska jag som sagt reglera mina känslor och ändå gå mot det målet för samtidigt så kände jag bara så stark inre kraft så att det är det här jag ska göra liksom. så att ja, jag vet inte, på ett sätt så tänkte jag inte så mycket på det sättet så här, för att jag kände att det fanns inget annat alternativ liksom. apropå det här med att nya sig med något som inte passar den liksom. det finns inte i min världsbild att jag skulle hoppa på något som jag inte känner att jag trivs i bara för att. Liksom. Så att på så sätt så var det ändå ett ganska lätt val när man väl har landat också i de här läskiga känslorna. Liksom för att ja, det andra är inte ett alternativ. Hur har du marknadsfört ditt företag och sociala medier och hur har du tänkt kring det? Alltså grejen var så här att sista året innan jag försvarade min avhandling då publicerade jag en studie som fick väldigt mycket uppmärksamhet över hela världen. Så att jag blev liksom intervjuad i New York Times och svenska medier var med i radio i Australien och sådär. Så att det var första gången som jag var i kontakt med journalister. Och sen var det som att jag fastnade lite i deras adressböcker för att jag var den här unga kvinnliga järnforskaren som faktiskt uttalade sig och ja, det fanns typ ingen annan som gjorde det på det sättet. Så att när det kom andra grejer efter det så ringde de mig och liksom hörde sig för. Det var inte jättemånga i början, men några stycken. Och sen tog det ju åtta månader innan alltså från det att jag startade eget till det att min första bok kom ut. Och då var det ju samma sak där. Den fick väldigt mycket uppmärksamhet just för att min profil var inte den vanliga utan det var så här ung kvinnlig järnforskare som pratar om något populärvetenskapligt. För att många brukar ju skriva sin första populärvetenskapliga bok kanske när de är så här 45-50. Och jag var... Eh, den kom ut när jag var 28. Så. 
Så att då fick jag väldigt mycket uppmärksamhet där och sen har det liksom fortsatt. Och det började ju då med, boken handlade ju om hjärnan och beslutsfattande. Så först fick jag ju liksom frågor kring det. Men sen blev det mycket så här, kan du prata om hjärnan och det här och hjärnan och det där? Och då började jag ja, göra det också liksom och expandera det. Och nu så ja, pratar jag om hjärnan och någonting liksom, i olika sammanhang. Så att jag skulle säga att det är faktiskt eh, att det har funnits ett behov i samhället att prata om hjärnan. Och jag skulle säga att det jag har gjort bra i det sammanhanget är att jag pratar om det på ett väldigt lättförståeligt sätt. Det är i stort sett alltid den feedbacken jag får. Att folk säger så här, aha, jag förstår vad du säger. Medan tidigare personer som kanske har uttalat sig där använder man svårare och krångligare ord och... Man kanske ser lite läskigare ut för att man är den här stereotypen av en professor liksom och ja, också uttrycker sig. Medan eh, många upplever mig som mindre hotfull och eh, ja, då blir det lättare att lyssna. Liksom. Så att jag skulle säga att eh, den processen har faktiskt skött sig själv väldigt mycket. Men, eh, för jag måste ju säga att jag håller med om just det att det är konstigt att man inte lär sig mer i skolan om sådana saker. Alltså hur hjärnan funkar. Ja. Det är ett sånt jättebra verktyg för vad man än vill göra. Och det är, eh, har du sett någon förändring? För du är väl ute och föreläser lite i skolor också? Ja, eller jag har kontakt. Eh, jag har en god vän som heter Tina Törner. Hon som är kartläsare, eller gammal kartläsare inom rallybranschen. Och eh, hon håller på att skapa en skolplattform. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss där hon också vill ha alltså, andra ämnen som idag inte finns på schemat. Så att henne har jag pratat väldigt mycket med och hur man ska få ut det här. Men sen, det är också det som jag ser när jag blir tillfrågad i media och också ett jättestort skäl till varför jag uttalar mig just för att jag vill att den här kunskapen ska komma ut. Liksom. Och ja, när jag pratar i media så hoppas jag då att den ska nå gemene man och att man ska lära sig någonting nytt. Ja, och försöker också säga så här just det här som du är inne på att jag vill att det här ska upp eh, på skolagendan. Liksom. Och det sa jag i mitt sommarprat också just för att jag tycker att det är så himla tokigt. Liksom. Mm. Eh, eftersom vi, ja, allt det vi gör, allt det vi tänker kommer ju här uppifrån och så har vi ingen koll på mm. eh, hur det fungerar. Men sen det är klart det är en process. Men det roligaste med mitt jobb är verkligen att jag ser så otroligt stort intresse. Alltså alla är ju intresserade av varför man gör som man gör och sen är det ju väldigt många också som tänker mycket på sina barn liksom så här, ja, och är oroliga för dem och, och så. Så att jag skulle säga att samhällsintresset finns där men sen är det en process att eh, få till det politiskt och eh, sant. Men jag hoppas att vi kan se mer hjärnkunskap i skolan mm. eh, inom en snar framtid. Psykologi överlag, att, att lära sig det i skolan är så otroligt viktigt i vad man än är i vänskapsrelationer eller på jobbet och att veta hur man läser av olika typer av människor och hur man ska ja. prata till dem, hur man ska agera eller hur de ja. reagerar eller agerar till olika ja. typer. Ja. Jag har ju läst väldigt mycket om det, men jag har inte läst ja. i skolan. För att jag hade inte det Nej. i min utbildning. Men det har ja. hjälpt mig så mycket. Och jag tror att det skulle hjälpa många fler om man hade mer kunskap om just det. 
Verkligen. Och det skulle jag säga, alltså, nu tycker jag att det är så intressant alltså, när jag kommer ut i näringslivet och jobbar mot företag. För att jag skulle säga att majoriteten av alla problem eh, är precis det som du pratar om. Att folk vet inte hur man pratar och hur man kommunicerar med varandra. Alltså, det är hela tiden de här mänskliga faktorerna som gör att företag inte fungerar. Och om man pratar om chefskap och ledarskap så är det för det första så att vi kanske inte alltid rekryterar de bästa cheferna alltså med, mest, med bäst meriter och så, utan man rekryterar ofta någon som är väldigt lik en själv och som man kan bli bästa kompis med. Och då blir det också så att i den gruppen du har som du ska leda så kanske det är så att du kommer bra överens med tre personer. Och sen är liksom kanske fyra, de är okej. Okay. Och sen så är det tre som är så där, jättejobbiga. Och så blir det den här fight and flight responsen att man undviker att prata med dem och man kommunicerar inte för att man vet inte hur man ska ta dem. Liksom. Och det är klart att då är det jättesvårt att få hela teamet att jobba tillsammans och jobba mot gemensamma mål. Liksom. Och sen som sagt så blir det så svårt att ta tag i konflikter när det uppkommer. Och det är klart att Eh, saker haltar. Plus att jag tror också att det är så extremt viktigt om man pratar ledarskap att man också har koll på sig själv. För att om vi går tillbaka lite till det som vi pratade om i början, det här med att vissa människor har väldigt svårt att ta plats medan andra har det jättelätt. Och där kommer ju också storheten in i en ledare. Att om någon har väldigt enkelt att prata så handlar det ju faktiskt också om att lyfta andra människor och se till att de utvecklas. Så att de här som är ganska tysta också får ta plats. För att de har ju också väldigt bra saker att säga i och med att de har varit så tysta och observerat väldigt mycket. Liksom. Så att, ja, där är det liksom en balans eh, mellan liksom självinsikt, hur man själv fungerar. Veta när man ska släppa fram vissa beteenden hos sig själv och också när man ska dra sig tillbaka och liksom lyfta andra. Och det är också det som är det nya tankesättet nu, alltså inom ledarskap att man ska ju inte ta en sån position bara för att du vet, man själv ska känna sina miljoner, utan det handlar ju om att liksom lyfta och leda och utveckla andra, just eftersom det är ju ändå människorna som är resurserna liksom i ett företag och som har sin egen intelligens och som verkligen kan driva utvecklingen framåt, och då är det ju så jättekonstigt också, när man inte fokuserar på det utan när man kanske stirrar sig Liksom blind på olika Excel-ark och hur siffrorna ser ut och tänka på sin egen karriär och om man ska kunna klättra ännu mer eller få ännu högre bonus. Liksom. Så att jag tror det är A och O för att vara framgångsrik. Hur ser det ut nu? Vad har du för mål med, med ditt bolag? Jag har lite olika mål. Alltså jag har ju det här Brainbow Labs som är mitt, som mitt konsultföretag skulle man kunna säga. Och där så jobbar jag ju med liksom att föreläsa, kurser, seminarier. Jag har konsultuppdrag, vad det nu betyder. Nej, men, eh, som kan, kan vara vad som helst. Till exempel nu jobbar jag med eh, till en nor kring ett projekt Hur man jobbar smart. Så då har vi lanserat ett koncept som heter Workfulness. Som handlar om hur man ska eh, förhålla sig till eh, det digitala och liksom till tekniken idag på ett sunt sätt. För att forskning visar att vi blir så extremt störda liksom, av all... Ja, med så här mobiltelefoni och alla pop-ups på datorn och så. Och att det till exempel kan ta upp till 25 minuter att komma tillbaka. Så då har vi liksom byggt upp som ett program och en handbok och så. Hur man ska förhålla sig till det här och hur man då kan jobba smartare. Så det är ett exempel på ett konsultuppdrag som jag kan göra inom det bolaget. Och sen ja, så skriver jag liksom böcker och Sånt. Så att man kan säga att det bolaget är väldigt mycket så här jag, det är jag som är det bolaget. Men sen så har jag också en annan verksamhet som jag håller på att starta nu som heter Grey Matters. Där jag samarbetar med en inredningsdesigner som heter Isabel Sjövall. Och det vi gör är att kombinera den senaste järnforskningen med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer. Och framförallt kontorsmiljöer och publika miljöer som så här hotell och konferens. Och så. så att vi har haft våra första uppdrag nu under våren och ja, hållit på med det. Vilket är otroligt kul apropå det här att ja, när man liksom visar sig för världen så kommer det en massa människor som man aldrig skulle kunna föreställa sig att man skulle träffa. Och hon är ju verkligen ett sånt exempel att eh, hon var en kursdeltagare på en kurs som jag höll på i IFL på Handelshögskolan. Och så ja, var det som att vi såg varandra men vi pratade inte så mycket för att det var så många kursdeltagare och jag var den som liksom föreläste tillsammans med en kollega. Eh, och så var det liksom 20 andra personer. Men sen så var jag så himla nyfiken på henne för att hon var liksom yngst av alla och hade då drivit bolag i tio år. Och jag var så här, försökte <laughs> förstå hur det gick ihop för att hon var typ lika gammal som jag. Och sen så träffades vi och så var hon så här, hon bara men vi kanske kan samarbeta. Och då tänkte jag så här, du vet, inredning, det ligger ju kanske lite på en järnforskning. 
Men sen så satt vi över en lunch och då berättade jag vad jag gjorde. Och när jag föreläser så pratade jag väldigt mycket om så här prestationsförutsättningar. Och liksom vilken miljö man behöver för att kunna prestera och må bra och sådär. Och då bara trilla paletten ner och vi stirrade på varandra. Och jag bara, men du kan ju skapa de här miljöerna liksom. Och sen ja, från det så tog det fart. Och det här var för lite mer än ett år sedan. Så att, eh, jag skulle säga att mitt stora mål nu det är egentligen att driva upp det eh, med henne. Liksom. Eh, och göra någonting större än bara vi två. Liksom. Eh, och skapa coola miljöer och få in vräkiga, häftiga uppdrag. Liksom. Så, och förverkliga oss. Där. Sen så känner jag när det gäller min egen lilla svär så håller jag på mycket med det här med ledarskap och eh, modetermen som kallas för neuroledarskap som är just där att ta ut den här hjärnforskningen kring beslutsfattande, prestation, motivation och så. Eh, att få ut den in i ledarskapet och där vill jag ju liksom jobba med stora eh, organisationer och verkligen få jobba under en längre period med ett företag som vill göra en riktig resa mer än att det är liksom... Lite mer kortsiktigt hit and run. Eh, och det är det jag också tycker är jättekul nu med det här Telenor-samarbetet. Att liksom få komma in på företag och verkligen få eh, människor att ändra sitt beteende. Och det var så kul för att i fredags hade vi möte med det första pilotföretaget som då hade följt vårt lilla program eh, i tre veckor. Och eh, det var ju så fantastiska resultat alltså som man drömmer om. För att då var det som att de hade två mobilfria timmar på förmiddagen och två på eftermiddagen. Och i början var det såklart, alltså första veckan så var ju folk så där, du vet, vill inte lämna ifrån sig mobilen. För att det handlade om då att de skulle ha mejl och mobilfria timmar och sen mobilfria möten. Det var liksom kärnan i det. Så i början var det svårt, men sen så när de kom in i det så kände de ju så här att de var mycket fokuserade på mötena. De kände större respekt från kollegorna för att liksom man satt och tittade folk i ögonen istället för att liksom fippla med mobilen. De kom fram till bättre saker, liksom kände sig mer kreativa och att de var delaktiga och sådär. Och sen i själva jobbet så upplevde de att de började ta tag i de här arbetsuppgifterna som de hade skjutit på det senaste halvåret. Liksom, för att man aldrig hinner med just för att man ska ta alla de här samtalen och liksom svara på alla de här mejlen. Men de hade verkligen fått den här fokustiden och liksom känt det här flowet. Och en som vi pratade med han var så här, men jag har inte känt det flowet på jättelänge och... Det var länge sedan jag också kände att jag gjorde de här svårare uppgifterna eh, som kanske inte är lika bråskande men också viktiga för företaget om man tänker mer så här långsiktigt. Och sen fanns det också de som hade tagit med sig det in i det privata. Så att det var någon anställd som hade liksom tvingat sin kille så här att de skulle ha mobil fyra timmar eh, hemma. Att mobilen du vet, skulle ligga utanför sovrummet. Hon hade till och med gått och köpt en klockradio för att liksom få bort mobilen eh, från sängen. Så att jag hade liksom skapat en så otrolig medvetenhet hur beroende vi är av den här mobilen hela tiden- och också hur det är när vi lägger ifrån oss den och just får fokusera, får komma in i flow och så. Mm. Så att det känner jag också är så här ett fantastiskt mål just när man får jobba med företag och kanske gå in ännu mer just för att få folk att jobba smartare och inte mer. Och om vi kopplar det här till sjukdom och stress och prestation så är det ju så att om man får lägga den här fokustiden och faktiskt vara effektiv kanske fyra timmar om dagen, vilket kanske egentligen inte låter så mycket, men blir väldigt mycket när man börjar uppleva den här kontrasten. Det tycker jag också är helt eh, fantastiskt. Och att det är liksom idéer som jag har haft, så här, att det är så här man ska göra, och så provar man den, och så liksom får man den här fantastiska responsen, och känner så här, wow, det här är liksom så himla häftigt. Eh, så det är typ den typen av mål jag har, och sen också få komma ut mer eh, internationellt, liksom. för att jag tror att när kunskapen behövs över hela världen. Så att om jag ska summera allting så ser det lite som en helhet. Det här med att ha ett bra ledarskap, kunna skapa bra organisationer, kunna jobba på ett smart sätt och sen också ha de här optimala, optimerade miljöerna där vi också tillåts att prestera. Så att, ja, det är min närmsta livsplan. <laughs> Har du någon förebild eller mentor i ditt liv? Alltså både, både ja och nej. Alltså jag, om jag tar Isabelle till exempel, min inredningsdesigner som jag samarbetar med. 
Hon är verkligen en förebild för mig. Jag tycker hon är supercool. Hon är ett år yngre än mig och har liksom drivit sitt bolag i tio år. Hon är superframgångsrik. Hon är verkligen så hardcore och liksom, hon har verkligen åstadkommit fantastiska saker. Och så är hon så superung. Liksom. Så hon är absolut en förebild. Plus att hon är min bästa kompis. Och det känns som en så stor ära att få jobba med någon liksom, som har den här drivkraften. Och där man känner att man klickar och man vill... Liksom och åstadkomma något stort eh, tillsammans. Så henne beundrar jag verkligen. Så. Sen kan man säga att jag har haft lite så här, eh, mentorer på vägen. Ofta folk som jag kanske har jobbat med i något sammanhang. Eh, som har varit då den här äldre, <laughs> liksom klokare eh, professorn. Men jag ändå tyckte faktiskt att det varit svårt många gånger. För att även om man har kunnat träffa en person som är väldigt bra och fantastisk så har det ofta känts ändå som att man har varit lite långt ifrån varandra. Alltså om jag tänker på min egen resa kontra den här personens resa. Liksom. Och det är det jag tycker är så fantastiskt med Isabelle. Liksom att hon är en ung kvinna som har presterat så otroligt mycket och det finns så mycket igenkänningsfaktor. Eh, 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 så det tycker jag är jättekul. Så nu har jag faktiskt en fantastisk granne som är nog den närmaste jag kommer mentor idag. Som har jobbat på ja, med jättehöga positioner inom näringslivet och så. Och eh, han hjälper mig jättemycket och jag älskar att resonera eh, med honom. Och, ja, han är verkligen fantastisk input. Och sen tidigare i livet skulle jag säga att en lärare som jag hade i gymnasiet, han var verkligen fantastisk. Alltså han var ja, men, som en, jag skulle kalla honom inspiration. Men han var typ den läraren som verkligen svarade på alla mina frågor- Alltid tog sig tid, liksom. han var med fysiologilärare. Alltid tog sig tid och var alltid så superpeppande. Så bara, ah, du kan göra det här och du är bäst och liksom, sådana saker. Så att, det har funnits några absolut på vägen, verkligen. Däremot så kan jag ibland känna att jag har verkligen saknat den här, hur ska jag säga... Ja, men typ som folk som vill bli artister, kanske har haft så här Madonna eller Michael Jackson. Liksom, så här, och bara, ah, så ska jag... Bli. Och där har jag saknat lite. Alltså just den här stora offentliga stjärnan. Eller ja, om man ska bli skådig så kanske det är Peter Stormer. Eller ja, vem det nu är. Att det är så här, oh, wow. Liksom. Och det känner jag inte riktigt har eh, funnits i min värld. I så fall har de varit eh, döda. Som Leonardo da Vinci och Einstein. Som är så här, personer som jag tyckte om. Men eh, ja, så att det tycker jag faktiskt att det behövs mer och fler av. Och framförallt när det gäller kvinnliga förebilder. Där skulle jag säga att Isabelle är nog den eh, riktiga stjärnan som jag har haft eh, hittills. Så det är nästan lite sorgligt faktiskt alltså att det inte har funnits eh, fler kvinnor på det sättet och också just inom ens egen, om, eget område alltså som antingen har varit forskare eller superentreprenörer. Liksom. De också som jag beundrar rent entreprenörsmässigt eller liksom de som har lyckats det är ju faktiskt de som hittar den här balansen. Det är något jag beundrar och som faktiskt är snälla människor. För att jag kan också känna så här att ah, det kanske inte är jättesvårt att nå toppen eller vad man ska säga om man har jättevassa armbågar och liksom går över hur många lik som helst. Men det är ju ingenting jag själv vill göra. Och därför beundrar jag inte det. Och det är därför jag inte ser någon förebild alltså, i det. Eller om det är någon som har betett sig. Utan det är ju precis där som du säger. Man vill kunna se någon som är mänsklig. Men som ändå har hittat balansen. Och som faktiskt har ett gott hjärta fortfarande. Och liksom har avancerat på att man faktiskt är duktig. Och schysst liksom, som person. Det tycker jag är extremt beundransvärt. Liksom. Och att man har den här ödmjuka sidan. Och som vi pratade om förut med ledarskap. Liksom. Att det är någon som också leder andra. För att som sagt, det är ju den stora förmågan. Och ja, vara stor som människa. Att vara snäll, lyfta andra. Och inte hela tiden ha det här egotänket. Som sagt, att bara jag ska. Liksom. Och så ksch. Klättrar man sig upp och så är det många som dör på vägen. Liksom. Det är inte så kul. Jag kan känna igen mig väldigt mycket när jag lyssnade på sommarpratet. Att du vill hela tiden uppnå bästa resultat. allt ifrån i skolan eller var det än är. Annars får du vara. Ja. Och jag är väldigt mycket ja. så också. Kan inte ja. du känna att man blir lite trött ibland? Alltså att man hela tiden presterar. Ibland vill man bara säga. Men fan vad skönt det hade varit om jag bara... Hade ett jättelätt jobb och bara gick och tränade varje dag och liksom brydde sig inte om någonting med resultat och sånt. 
Jo, absolut. Alltså, om jag typ, ibland när man ser vissa vänner eller personer i ens närhet som kanske har ska säga, nöjt sig med någonting som då inte är lika svårt eller hur man ska uttrycka sig, då kan jag absolut känna så. så här, varför ska jag alltid hålla på? Liksom? Samtidigt som när jag försökt hur ska jag säga, prova på den nivån så tycker jag att ah, där är det skittråkigt liksom, och stå ut en sekund. Och så blir det så här, nej men det är det här som är jag. Liksom. Jag har uppenbarligen den här tendensen. Och så hoppar jag på alla sådana här Ja, men så här tokiga grejer som kräver så himla mycket liksom. Men jag har på något sätt kommit till någon acceptans att ja, det är jag, det är min personlighet och som sagt, det är inte som att något är bättre eller sämre utan man måste bara hitta sin grej i livet och om ja, folk är liksom nöjda med att ha ett kanske lite enklare jobb och som du säger man går och tränar och så här, då är det ju bara gratulerat till det att de har hittat sin grej liksom. men det är inte min. Men hur, känner, eller hur slappnar du av? Och liksom, man måste ju hämta kraft ibland. Och hur, hur gör du då? Eh, jag älskar att träna. Eh, men sen så är jag faktiskt väldigt duktig på att så här sova också. Så att jag, eh, som typ nu när jag skulle hämta lite te så hämtade jag grönt te. Och, alltså jag typ dricker knappt någonting. Alltså det är några glas kanske om året. Alltså något form av alkohol. Eh, och sen så dricker jag liksom ingen kaffe, ingen koffein, liksom ingenting sånt. Så att jag känner att jag känner min kropp väldigt väl. Så att när jag har presterat och känner mig trött. Då sover jag. Och det kan jag vara väldigt bra på. <laughs> liksom. Så då är det så här. Bara, ah, men jag planerar inget i helgen. Liksom. Utan nu ska jag bara sova och slappa. Och då försöker jag göra det riktigt, riktigt bra. Och liksom, ah, men hänga med någon kompis som idag. Liksom. Gå ut i solen. Sitta och titta på, ett, på folk på ett torg. Liksom. Äta en glass. Ah, och bara vara där i stunden. Liksom. Men det är jättebra. Ja, men det är det. fantastiskt. Ja. Och alltså, jag skulle också säga att det är en nödvändighet. Liksom, för att jag har också pushat mig själv väldigt, väldigt mycket. Där man har legat på gränsen för vad man klarar av och för liksom, vad som är sunt. Och då har jag märkt så här, att ja, men det är inget hållbart för kroppen. Liksom. Man mår dåligt, man har ont i magen, man känner sig stressad. Så att, eh, jag har provat på den upplevelsen och gillade den inte alls. Och då föredrar jag hellre liksom, att ta de här pauserna när man känner att okay, nu är jag trött. Liksom. Nu behöver jag gå ut i solen. Uh, och då uh, gör jag det liksom. uh. För jag kan väldigt ofta känna När jag går och lägger mig liksom, Att mitt huvud uh. är som ett, en bikupa Alltså verkligen uh-huh. Uh-huh. Det spelar, alltså, du vet, men Det är allting är kvar Från hela dagen okay. uh, Och antingen så får jag svårt att sova Och oftast om jag somnar så blir det drömmen uh-huh. alltså, jag, Det känns ju inte som att jag sover För att när jag vaknar Just. så har jag drömt hela natten och så, här, för, så har hjärnan försökt uh-huh. att reda ut allt det här ja, liksom. Men ja. på samma sätt, då kan det också vara så att ja, men då vill jag ta en paus innan jag ska sova. Men det Just kan det. vara svårt också för att man liksom... Alltså när man plötsligt inte... Man kan, jag, man kan inte bara stänga av hjärnan liksom. Den gör ju Nej. sin grej. <laughs> Absolut. Men det där tror jag också man lär sig. Alltså jag var också mycket mer så. Alltså när jag var yngre liksom. Och också när jag kände press ibland och för att prestera liksom så här, att man bara liksom, man spänner sig, man tar i liksom, för kung och fosterland men sen det jag känner typ att medicinen har lärt mig, eh, det är ju så här att så länge ingen dör så är det bra eh, och nu när jag har liksom mer hur ska jag säga, ett vanligt jobb där jag inte konfronteras med döden varje dag så känns det som att när jag har såna här tankar, alltså mycket liksom så här snurrar i huvudet, så tänker jag så här: kommer någon dö? Så bara, nej. Och då kan jag liksom släppa det. Så att för mig är det en väldigt så här bra tankestrategi. Att så länge ingen dör så kommer det ordna sig liksom. Vad skulle du ge för råd till andra kvinnor där ute som kanske vill göra precis det du gör eller... Um, mm. starta ett eget företag eller studera på läkarlinjen eller bara göra sin egen grej som du verkligen gör. Du har ju gått emot allting och bara, mm. nu kör jag min väg. Och hur, hur vågar man det? Jag tror att det bottnar i självförtroende. Att det är en av de viktigaste sakerna som man kan bygga eh, när man är liksom ung. Eh, och där som vi pratade om så här, som är känsloreglering. Att även om man känner sig rädd och liksom har de här känslorna, att man ändå liksom hela tiden utmanar sig själv. Liksom, tar mer plats, vågar säga det man tycker, fast alla andra säger så här, men du borde göra så här. Alltså, känner man den här inre drivkraften för någonting? Att man vågar lita på den och också gå den vägen och just att man ska se livet som en sån där livsskola mer än att man ska göra det som alla andra. En viktig sak för mig när jag växte upp, det var att min pappa alltid sa så här att var inte en huvudlös fluga och flyga efter alla andra och det betyder just det liksom att 
man ska tänka själv. Så att även om alla liksom flyger åt vänster och du vill flyga åt höger, då ska du kunna göra det. Så att det har varit nyckeln nästan i mitt liv att ha fått ändå det med uppfostran. Och sen brukar den också alltid uttrycka sig så här att om alla stångar huvudet i väggen skulle du också stånga huvudet i väggen. När man kommer i det här argumentet så här, ja ah, men alla andra gör det liksom. Och då är det så här, nej men du ska ju inte liksom så här, att man ska tänka själv. Så det tror jag är otroligt viktigt att hela tiden våga utmana. Och det är ju på något sätt det som kommer sen bi grunden till att man får självförtroendet. För att när man vågar tillräckligt många gånger så kommer ju alltså återigen om man tar den här hopptonsliknelsen när du hoppar hundrade gånger så kommer det inte vara något problem. För att du hela tiden har övat dig i det. Och sen just det att man ska inte vara så rädd för vad andra tycker och tänker och säger. För att det är ditt liv liksom. Så här. Och det enda vi vet idag är att vi har ett liv liksom. Så då är det viktigt att ta vara på det och våga göra sin grej. Och kollar man på forskningen så vet man ju också att det folk ångrar mest är ju att de inte levde det livet de själva ville utan levde det livet som förväntades av dem. Och det är ju helt så tragiskt att komma på det på dödsbädden så bara oj då. <laughs> liksom, utan det är nu vi unga, det är nu vi är chansen och då tycker jag man ska ta vara på den. Och sen skulle jag säga som sak nummer två så är det också det här att man ska bli bra på någonting. Oavsett vad det är. Alltså, hur ska jag säga? Vi kan vara hur snälla människor vi vill och hur gulliga och liksom allt så här. Men om vi, inte är någon bra, om vi inte är bra på någonting så kommer vi inte ha något att tillföra. Och det låter väldigt krast alltså, efter att vi har pratat om våra betyg och <laughs> sådana grejer. Men jag tror det är extremt viktigt att satsa på någonting så att man lär sig det så bra som möjligt. För att då kommer man ju bli efterfrågad. Om du har en väldigt unik kompetens så kommer ju folk hela tiden vända sig till dig. Och det i sig kommer ju också generera ett bättre självförtroende liksom, för att du tillför människorna runt omkring dig eh, någonting. Och det gäller ju både när man är liten och går i skolan men sen också, det är ju det vi lever på idag. Folk kontaktar ju er för att ni är duktiga producenter. Om ni inte var bra på det ni gjorde så skulle ni inte få några jobb. Liksom. Så att jag tror också att det är någonting som är viktigt att diskutera i Sverige. För att ibland är det lite så här att man ska vara älskad oavsett liksom. fast man kanske bara ligger och pillar sig i naven och inte gör någonting så ska alla älska den ändå. Och jag tror inte att det är så livet funkar. Utan eh, man måste faktiskt också kunna prestera. Man pratar ofta om rättigheter. Men jag tror också att det är viktigt att prata om skyldigheter. Och där tror jag att vår skyldighet som människa är att alltid försöka göra vårt bästa. Eh, utefter vår egen förmåga. Och faktiskt försöka hitta det här, alltså den här grejen i vårt liv som vi brinner för. Om man pratar om människor som är så bara, vad ska jag göra? Liksom, som du sa förut Nina. Att det är så här, men du måste ju prova någonting. Alltså det är ändå skyldighet att prova tills man hittar något. Det här var en intervju med Katarina Gospik. Och gå gärna in på vår hemsida och lyssna på de andra tre intervjuerna som vi släppte samtidigt som Katarina. Och då är det www.drivetpodcast.se. Och sen kan ni gå in på vår Instagram och Facebook och där heter vi Drivet Podcast. Gå gärna in och kommentera och berätta vilka ni skulle vilja höra. Så hörs vi till nästa vecka helt enkelt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.